0: Friedrich Hölderlin Hyperion Also noch einmal, dass die Athener so frei von gewaltsamem Einfluss aller Art, so recht bei mittelmäßiger Kost aufwuchsen, das hat sie so vortrefflich gemacht, und dies nur konnte es. Last von der Wiege an den Menschen ungestört, Treibt aus der eng vereinten Knospe seines Wesens, treibt aus dem Hüttchen seiner Kindheit ihn nicht heraus. Tut nicht zu wenig, dass er euch nicht entbehre und so von ihm euch unterscheide. Tut nicht zu viel, dass er eure oder seine Gewalt nicht fühle und so von ihm euch unterscheide kurz. Lasst den Menschen spät erst wissen, dass es Menschen, dass es irgendetwas außer ihm gibt, denn so nur wird der Mensch der Mensch ist aber ein Gott, sobald er Mensch ist. Und ist er ein Gott, so ist er schön. Sonderbar, rief einer von den Freunden. Du hast noch nie so tief aus meiner Seele gesprochen, rief Diotima. Ich hab es von dir, erwidert ich. So war der Athener ein Mensch, fuhr ich fort, so musste es werden. Schön kam er aus den Händen der Natur, Schön an Leib und Seele, wie man zu sagen pflegt. Das erste Kind der menschlichen, der göttlichen Schönheit ist die Kunst. In ihr verjüngt und wiederholt der göttliche Mensch sich selbst. Er will sich selber fühlen, darum stellt er seine Schönheit gegenüber sich. So gab der Mensch sich seine Götter. Denn im Anfang war der Mensch und seine Götter eins, da sich selber unbekannt, die ewige Schönheit war. Ich spreche Mysterien, aber sie sind. Das erste Kind der göttlichen Schönheit ist die Kunst. So war es bei den Athenern. Der Schönheit zweite Tochter ist die Religion. Religion ist Liebe der Schönheit. Der Weise liebt sie selbst, die Unendliche, die Allumfassende, das Volk liebt ihre Kinder, die Götter, die in mannigfaltigen Gestalten ihm erscheinen. Auch so war's bei den Athenern. Und ohne solche Liebe der Schönheit, ohne solche Religion, ist jeder Staat ein dürre Rippe ohne Leben und Geist. Und alles Denken und Tun ein Baum ohne Gipfel, eine Säule, wovon die Krone herabgeschlagen ist dass aber wirklich dies der Fall war bei den Griechen und besonders den Athenern, dass ihre Kunst und ihre Religion die echten Kinder ewiger Schönheit vollendeter Menschennatur sind und nur hervorgehen konnten aus vollendeter Menschennatur, das zeigt sich deutlich, wenn man nur die Gegenstände ihrer heiligen Kunst und die Religion mit unbefangenem Auge sehen will, womit sie jene Gegenstände liebten und ehrten. Mängel und Misstritte gibt es überall, und so auch hier. Aber das ist sicher, dass man in den Gegenständen ihrer Kunst doch meist den reifen Menschen findet. Da ist nicht das Kleinliche, nicht das Ungeheure der Ägyptier und Goten, da ist Menschensinn und Menschengestalt. Sie schweifen weniger als andere zu den Extremen des Übersinnlichen und des Sinnlichen aus. In der schönen Mitte der Menschheit bleiben ihre Götter mehr denn andere und wie der Gegenstand, so auch die Liebe, nicht zu knechtisch und nicht gar zu sehr vertraulich. Aus der Geistesschönheit der Athener folgte denn auch der nötige Sinn für Freiheit. Der Athener kann die Willkür nicht ertragen, weil seine göttliche Natur nicht will gestört sein. Er kann Gesetzlichkeit nicht überall ertragen, weil er ihrer nicht überall bedarf. Draco taugt für ihn nicht. Er will zart behandelt sein und tut auch recht daran. »Gut,« unterbrach mich einer, »das begreife ich. Aber wie dies dichterische religiöse Volk nun auch ein philosophisch Volk sein soll, das sehe ich nicht. Sie wären sogar, sagte ich, ohne Dichtung nie ein philosophisch Volk gewesen. »Was hat die Philosophie,« erwidert er, »was hat die kalte Erhabenheit dieser Wissenschaft mit Dichtung zu tun?« die Dichtung, sagte ich meiner Sache gewiss, ist der Anfang und das Ende dieser Wissenschaft. Wie Minerva aus Jupiters Haupt entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen göttlichen Seins. Und so läuft am Ende auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnisvollen Quelle der Dichtung zusammen. »Das ist ein paradoxer Mensch,« rief Diotima, »jedoch ich ahn ihn. Aber ihr schweift mir aus,« von Athen ist die Rede. Der Mensch begann ich wieder, der nicht wenigstens im Leben einmal volle lautere Schönheit in sich fühlte, wenn in ihm die Kräfte seines Wesens wie die Farben am Irisbogen ineinander spielten, der nie erfuhr, wie nur in Stunden der Begeisterung alles innigst übereinstimmt, der Mensch wird nicht einmal ein philosophischer Zweifler werden. Sein Geist ist nicht einmal zum Niederreißen gemacht, geschweige denn zum Aufbauen. Denn glaubt es mir, der Zweifler findet darum nur in allem, was gedacht wird, Widerspruch und Mangel, weil er die Harmonie der mangellosen Schönheit kennt, die nie gedacht wird. Das trockne Brot, das menschliche Vernunft wohlmeinend ihm reicht, verschmäht er nur darum, weil er insgeheim am Göttertische schwelgt. Schwärmer, rief Diotima, darum warst auch du ein Zweifler. Aber die Athener, ich bin ganz nah an ihnen, sagte ich. Das große Wort, das hen diapheron heautor, das eine in sich selbst Unterschiedene des Heraklit, das konnte nur ein Grieche finden, denn es ist das Wesen der Schönheit. Und ehe das gefunden war, gab's keine Philosophie. Nun konnte man bestimmen, das Ganze war da. Die Blume war gereift. Man konnte nun zergliedern. Der Moment der Schönheit war nun kund geworden unter den Menschen. War da im Leben und Geiste. Das unendlich einige war. Man konnte es auseinandersetzen, zerteilen im Geiste. Konnte das Geteilte neu zusammendenken. Konnte so das Wesen des Höchsten und Besten mehr und mehr erkennen und das Erkannte zum Gesetze geben in des Geistes mannigfaltigen Gebieten. Seht ihr nun, warum besonders die Athener auch ein philosophisch Volk sein mussten? Aber aus bloßem Verstand ist nie Verständiges, aus bloßer Vernunft ist nie Vernünftiges gekommen. Verstand ist ohne Geistesschönheit wie ein dienstbarer Geselle, der den Zaun aus grobem Holze zimmert, wie ihm vorgezeichnet ist und die gezimmerten Pfähle aneinander nagelt für den Garten, den der Meister bauen will. Des Verstandes ganzes Geschäft ist Notwerk. Vor dem Unsinn, vor dem Unrecht schützt er uns, indem er ordnet. Aber sicher zu sein vor Unsinn und vor Unrecht ist doch nicht die höchste Stufe menschlicher Vortrefflichkeit. Vernunft ist ohne Geistes, ohne Herzensschönheit wie ein Treiber, den der Herr des Hauses über die Knechte gesetzt hat. Der weiß so wenig als die Knechte, was aus all der unendlichen Arbeit werden soll, und ruft nur, tummelt euch, und sieht es fast ungern, wenn es vor sich geht, denn am Ende hätte er ja nichts mehr zu treiben, und seine Rolle wäre gespielt. Aus bloßem Verstande kommt keine Philosophie, denn Philosophie ist mehr denn nur die beschränkte Erkenntnis des Vorhandenen. Aus bloßer Vernunft kommt keine Philosophie, denn Philosophie ist mehr denn blinde Forderung eines nie zu endigenden Fortschritts in Vereinigung und Unterscheidung eines möglichen Stoffs. Leuchtet aber das göttliche hen diapheron heauton das Ideal der Schönheit der strebenden Vernunft, so fordert sie nicht blind und weiß, warum, Wozu sie fordert? Scheint, wie der Maitag in des Künstlers Werkstatt, dem Verstande die Sonne des Schönen zu seinem Geschäfte, so schwärmt er zwar nicht hinaus und lässt sein Notwerk stehen, doch denkt er gerne des Festtags, wo er wandeln wird im verjüngenden Frühlingslichte. So weit war ich, als wir landeten an der Küste von Attika.